0: היי, ברוכים הבאים לעוד פרק של טובים יותר, קוראים נעמה בן עברי, אני מטפלת ברפואה סינית ומאמנת אישית. ואנחנו עוד פרק במסע שלנו, של להיות קצת יותר טובים בכל מיני תחומים. היום אנחנו ככה נדבר על כסף ועל שפע עם עורכת דין יוני ויצמן, שהיא עורכת דין לחובות ולתהליכים פיננסיים, מה שפעם קראו
1: לזה הוצאה לפועל. מה הגניב? מה שלומך, נעמה? קודם כל, אני מאוד שמחה שהזמנת אותי ועל ההזדמנות לדבר על כל הנושאים שתכף אולי תציגי. עדיין היום קוראים לזה הוצאה לפועל, לצערנו, כי יש צורך בזה, גם אם אנחנו רוצים וגם אם אנחנו לא רוצים. בוא נגיד שאני מתמחה בעיקר בכל מה שקשור לכסף וחובות. שאנשים שנתקלים באיזושהי בעיה מבחינה פיננסית, אז אני גם עוזרת להם לצאת מה... מהבור הכלכלי, לבנות תוכניות, לבנות תוכנית שיקום כלכלית. ואני בכלל מלווה אנשים, וכמו שאומרים, גם מקצוע שלי זה מקצוע טיפולי קצת, אז אנשים נותנים גם מענה רגשי, מנטלי לאנשים, כי זה מאוד חשוב. זה לא רק ניירת שמעבירים מימינה שמאלה, וזה בעיקר להתמודד עם אנשים, לכוון אותם, להוביל אותם לתהליכים. אז זה לא תמיד בא בתוך הסכמה ובהבנה, אז צריך להסביר להם, צריך המון הכלה. שזה מוזר אולי שעורכת דין שמה לב לדברים האלה, אבל אני שמה, אני הבנתי את זה. ראיתי אצל הלקוחות שלי שאם אני באה בגישה של מטפלת קצת, ואני נותנת אוזן קשבת ואני מקשיבה אליהם, אז גם הם מוכנים להקשיב. אז מוכנים בכלל לפתוח את המעגל המחשבה, את הקופסאות הקטנות, ו... ולבדוק אפשרויות נוספות. ואז שנוצר איזושהי הדדיות, איזושהי הבנה, איזשהו אימון בינינו, אז הם גם מוכנים להקשיב מה עוד. אפשר לעשות, ואז הם נותנים להוביל אותם, לא בכוח, אלא מתוך המקום הזה שהם מוכנים להשתנות, לשקול, שאולי אפשר אחרת לעשות דברים קצת שונים ממה שהם עשו עד עכשיו. אז זה מביא תוצאות טובות. אחד הדברים שאהבתי שאמרת, זה,
0: זה כאילו מבחינתך קצת טיפולי, אבל בעצם את נותנת, אה, אה, או לא נותנת, אבל יש לך את ההבנה? שהמצב הזה הוא מצב רגשי מאוד מאוד משמעותי. בעצם להגיע למצב של, של, של אין לי כלום, אין לי כסף ויש לי המון המון חובות ואני מתארת לעצמי שזה סטרס ושזה בעצם המון המון רגשות שעולים שם. ואת מבינה שאם את לא תטפלי בזה באיזשהו מקום, אז, אז יהיה גם קשה להתקדם, אני מבינה
1: נכון? אז קודם כל, כשבן אדם מגיע למקום שהוא לא יכול לעמוד בהתחייבויות שלו ולשלם את החובות שלו, זה מכניס אותו לאיזשהו מקום שעיבוד שליטה, שזה יכול לבוא ללוות בסטרס, כמעט תמיד, ואנחנו יודעים שזה משפיע על הגוף, לא צריך לספר לך, את מכירה את זה, כי מטפלת. בוודאי. <אז> שזה משפיע על הכל, גם על המערכת היחסים עם הבן בת זוג, עם הילדים, עם המשפחה, גם הדימוי העצמי, כי יש הרגשה של נכשלתי, לא הצלחתי, ויש חרדות, מה אני אעשה, מה יקרה לי, איך אני אצא מזה, מי יעזור לי, וזה מקום לא קל. גם בן אדם חזק שמתמודד עם... עם... איזשהו רגש ו, ש, ש, שקשה לו להכיל אותו, לטפל בו, אפילו הייתי אומרת להתמודד איתו, כי, כי בואו נגיד אנחנו לא נולדנו שיודעים איך להתמודד עם רגשות כאלה, אז, אז טוב שיש מישהו שיכול לראות את זה גם מהצד של המטפל, מלווה, מאמן, ולא רק מהצד שטוב, זה, מה שצר... זה כמו רופא, את יודעת. הולכים לרופא, אנשים רוצים להבין מה הבעיה ומה הפתרון ומה האפשרויות. ואז לקחת משהו שמתאים להם. ואני חושבת שבכל מקום בחיים, בכל תחום, ככה זה צריך להיות. כלומר, אני לא מכתיבה, אלא אני אומרת, אם אנחנו נעשה ככה, זה יקרה ככה, אם אנחנו נעשה ככה, זה יקרה ככה, ויש גם אפשרות כזאת, ואז... זה בעצם ללמד את האחריות ואת הלקיחת האחריות תוך כדי התהליך. כי הרבה פעמים אנשים נכנסים לחובות כמתעלמים ממכתבים, מת... לא משנה אם זה מתוך פחד או מתוך, טוב אולי לא יבואו אחריי, אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים למקום של הוצאה לפועל או חדלות פירעון, כי דחו את זה יותר מדי ולא טיפלו בזמן. ולא פתרו את הבעיה במקום שהם יכלו לעשות את זה, לא התחילו את הטיפול בזמן, ו... ואז זה מצטבר. ואז זה מגיע לאיזושהי נקודה שטוב, חייבים עזרה חיצונית כי... כי אין ברירה. ואני אומרת, אפשר לקחת צעד אחד אחורה ולבקש את העזרה עוד לפני. לא צריך להגיע למצבי קיצון. כדי להתמודד עם זה, כי החיים מביאים את השיעורים ככה, מביאים בקטנה, ושאנחנו לא מקשיבים ולא מוכנים להתמודד, אז מגיע הבום הגדול. ולא צריך להגיע לבום הגדול. אם אנחנו מוכנים להקשיב לעצמנו ולפידבקים שבא מהסביבה, אז אנחנו יכולים להבין שיש משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו כבר עכשיו, ולא לחכות שזה יהיה כבר יותר מדי מאוחר.
0: קודם כל, כאילו, טוב, דחיינות, אנחנו יודעים שהיא תמיד גרועה. אנחנו על אחת, על אחת כמה וכמה דחיינים, כשזה נוגע לדברים שקשה לנו לעשות, או להתמודד איתם, כסף להיכנס לחשבון בנק, דברים כאלה, זה דפנטלי נמצא בתוך הקטגוריה הזאת, אבל אני חושבת שלפני זה עוד אמרת משהו נורא נורא חשוב, על העיבוד שליטה. בעצם, כשמגיעים לשלב הזה, או אפילו ממש נכנסים לתוך אה, אה, חדלות פירעון, אנחנו מגיעים למצב של... שהחופש באיזושהי מידה נלקח. לא כלא, אבל יש ממש שסוגרים בפנינו דלתות במובן מסוים, נכון?
1: נכון. לא כלא זה כן, זה רק בתקופה, את יודעת, במודרני זה לא כלא. עד עכשיו, לפני, בוא נגיד, ב... בתקופת הביניים, זה היה עונש פיזי על הגוף. אחר כך זה הפך להיות מעצר, להיות בכלא, ועכשיו זה להתמודד פיננסית עם הבעיות הכלכליות. כלומר, זה לא משהו שתמיד היה ככה, לא, זה משהו חדש. אז אנחנו גם לומדים את זה, מתנסים בזה, ומנסים להביא את זה עוד יותר טוב. זו הסיבה גם שיש שינוי חוק, כדי לשפר את המצב, לתת את המענה לזוכה. אבל בצד שני, לראות את הבן אדם שנכנס לחובות לא כפושע, אלא מישהו שלא יודע להתנהל, או עשה טעות, או קרה משהו. כי יכול להיות שבן אדם נכנס לחובות בגלל שקרה משהו בלתי צפוי. זה יכול להיות בריאותי, זה יכול להיות תאונה, ולא היה לו הכיסוי, ואז פתאום עכשיו הוא צריך לשלם הרבה כסף. זה, זה לא האשמה שלהם, זה לא פושע שעשה משהו רע. זה, זה פשוט
0: יכול להיות, זה, זה מגוון, זה יכול להיות זה הכל. <laughs> <אני, אני מאוד מסכימה עם העניין הזה שפעם זה היה ממש נחשב פשע, והיום כבר פשוט מבינים שזה איזושהי התנהלות לא נכונה, שמשהו שצריך ללמד, ובאיזשהו מקום גם לא מלמדים אותנו חינוך פיננסי. אז זה עוד יותר קל הרבה פעמים פשוט לטעות ולהיכנס לשם, באמת לא מזדון. <אח>
1: תראי, העניין הוא שעדיין יש איזושהי הסתכלות על האנשים שנכנסים לחובות או לא מצליחים להתנהל נכון, כי אנשים שנכשלים לא רק אני לעצמי, אלא גם הסביבה מסתכלת עליי. בעיניים כזה, טוב, בטח הוא עשה משהו לא טוב, בגלל זה הוא נכנס לזה. ויש עדיין את הסטיגמה הזאת שאנשים אומרים, טוב, מי שבפשיטת רגל, הוא, הוא בטח עשה משהו לא בסדר, כי למה הוא הגיע לזה אם הוא בן אדם טוב? וזה, וזה לא נכון. עכשיו, מה שכן, אני כן רואה אנשים שנכנסים לחובות, זה... ההתנהלות הכלכלית תמיד אה, אה, מתלווה במודעות ובהתנהלות היומיומית. כלומר, אנחנו אה, מנועלים על ידי תבניות בכל החיים שלנו, בכל התחומים שלנו, ולפעמים זה מתבטא בכסף, לפעמים זה מתבטא בבריאות, לפעמים זה מתבטא במשהו אחר, בזוגיות למשל. אז... זה שזה אצלנו בכסף, זה, זה סוג של בחירה ש, שככה החיים הובילו אותנו, שאנחנו מתמודדים עם השיעורים האלה בתחום הכסף, ולא בבריאות ולא בזוגיות למשל. אבל אותו דבר, אנשים מתמודדים עם אותם דבר, דברים רק במובן אחר, בזוגיות למשל. והעניין גם שהדברים האלה תמיד משפיעים אחד על השני. כלומר, אם יש לי בעיה במקום אחד, זה יכול להשפיע גם על התחום השני, על הזוגיות, או, או בכלל החיי משפחה. זה משפיע לא על הכסף, גם העושר הפנימי, ו, ו, והתעסוקה והכול. זה הכול קשור להכול, להוליסטי.
0: <laughs> לפני שאני אכנס להוליסטי, כי אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה באמת להבין בפרקטי מה קורה לבן אדם שעכשיו הגיע למצב כזה של שיטת רגל. ما, מה עובר עליו,
1: מה התנאים מ... שיש לו? אני יכולה להגיד לך שיש הבדל מאוד גדול אם יש ליווי בתהליך הזה או אין ליווי. לא רק מהמובן המקצועי, גם במובן של להרגיש שיש מישהו שתומך ומלווה אותי ואומר לי, מה יקרה לי? כי כשנכנסים לאיבוד שליטה, הבעיה הכי גדולה שאנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, מה יקרה עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. ושיש בן אדם שי, שיודע ואומר, תשמע, אנחנו נעשה את זה, וזה מה שיקרה, וככה זה יהיה. וזה ייקח שלוש שנים או ארבע שנים, ואחר כך ככה זה יהיה. אבל התנאי זה שאתה תעשי ככה וככה וככה, אז הוא יודע שאם הוא עושה שלוש-ארבע דברים שהוא מחויב בתהליך הזה, בסוף הוא מקבל את ההפטר, הוא יכול לצאת לחופשי, כן, חופשי-כלכלי, המובן, והוא יכול להתחיל מחדש. ו... וזה נותן איזשהו שחרור, שאוקיי, אני לא יודע מה יקרה, אבל אני לא כן... וזה לא לנתח? יודע... לא, זה לא לנצח. זה, זה מה שאני אומרת,
0: כאילו הידיעה הזאת שזה לא לנצח, זה מה שמשחרר?
1: גם הלא לנצח, ושאני יודעת מה יקרה בדיוק. כי בוא נגיד לפני עשור או 15 שנים, תהליך כזה יכול להתמשך עד סוף החיים, כן? כי, כי לא היה איזשהו גבול. ש, ש, שעוצרים את התהליך, ואז הריבית על הריבית, על הריבית, על הריבית, והחוב של מאה אלף תפך למיליון, וזה עדיין קצת ככה בהוצאה לפועל, אם מישהו לא נכנס לאיזשהו הסדר שהוא באמת מחזיר את התשלומים בקצב מהיר יותר. התהליך של החדלות פיראון, שזה הפשיטת רגל בעצם, שם יש מסגרת. קודם כול סוגרים את הסכום של החוב. על ההתחלה, וזה בא גם לטובת החייב, שהוא באמת יוכל... לא לשקם ש... את עצמו, זה לא גדל, כי לא צובר ריבית יותר, כל עוד הוא עומד בתנאים, והוא מבצע מה שהוא צריך לבצע בתהליך, ואז הוא יודע. תוך ארבע שנים, פלוס מינוס, תלוי גם בו, הוא יכול להשתחרר ולהתחיל מחדש.
0: ובעצם בשלב הזה... איך חיים? כי לפי מה שאני מבינה, כאילו, כל הכסף שיש לך עובר לנושים, אני מבינה נכון, ובעצם הבנק לא נותן הלוואות, ואין לך כרטיסי אשראי, וכאילו, אז, אז איך מתקיימים במצב הזה?
1: אז קודם כל, אין אשראי, שזה לא רק כרטיס אשראי, זה גם בחשבונות בנק אין, אין יותר מינוס, אין צ'קים. כלומר, אני... לומדת לחיות רק ממה שיש. אם אני מרוויחה עשרת אלפים שקל, זה מה שיש לי. עכשיו, לא לוקחים את הכל, כי לוקחים בחשבון את החיים, ואז קובעים את הגובה של התשלום בהתאם ליכולת שלי לשלם את החוב. כי למה נכנסתי למצב הזה? כי החוב שלי היה, התשלום החודשי היה גבוה מדי. אז הם לא יכולים לקחת יותר ממה שאני מסוגלת לשלם, כי המטרה זה להוציא אותי מהחובות ולא לסבך אותי עוד יותר. אז אם למשל אני מרוויחה עשרת אלפים שקל והמחיה שלי זה ששת אלפים שקל, אז לוקחים את ההכנסה הפנויה ומתוך זה הם גוזרים את החלק הזה שצריך לשלם. כמובן, לוקחים בחשבון כל מיני דברים. אם יש ילדים, הם צריכים טיפולים, תרופות, עניינים בריאותיים, לימודים. את יודעת, ילד לא אמור לפגוע. נכון שתמיד יש פגיעה רגשית וגם פיננסית, שהם לא יכולים לצאת לחו"ל, הם לא יכולים להרשות לעצמם הרבה דברים, אבל הם יכולים להמשיך את החיים יחסית כרגיל. חוץ מזה שאין להם אשראי. אבל זו תקופה לא, לא פשוטה ולא קלה, הם צריכים לוותר על המון המון דברים, על החופש בחירה מבחינה פיננסית, הם לא יכולים להחליט פתאום לקנות בית, כי הם לא יוכלו, ו- ורוב ההכנסות שלהם הן מאוד מחושבות. מה שנכנס, הם צריך לתת דין וחשבון לאן זה יוצא, ואם יש הכנסה פנויה, אז צריך להיכנס לתשלום של החוב. כלומר, הם לא יכולים לצבור חיסכונות או דברים שאת יודעת, בן אדם רגיל מאוד רוצה. אבל מה שטוב, שזה רק לתקופה, ואחר כך יוצאים מזה.
0: וכשיוצאים מזה, כאילו גם, אני יודעת שפעם, אני לא יודעת מה קורה אבל... פעם היה את המונח הזה של כאילו הבלקליסט של, ה- של הבנקים, שנכנסת לשם ברגע שנכנסת לאיזושהי פשיטת רגל. גם הבנקים שולחים ומוציאים אותך ברשימה הזאת, או שזה כבר לא ממש קורה?
1: זה בהחלט כן. היום מ-2018 יש את נתוני האשראי שלנו, אוס, אוספים הבנקים ומעבירים לבנק ישראל, והוא מרכז את כל הנתונים האלה. זה גם בקשר להכנסות וגם בקשר להוצאות שלנו, ההתנהלות הכלכלית שלנו. וכשאדם יש לו תיק הוצאה לפועל, או הוא בפשיטת רגל, אז הבנק מיד מסמן אותו. וגם כשהוא מסיים את התהליך, זה לוקח זמן עד שהוא יכול לחזור למסלול הרגיל ולקחת אשראי, כרטיס אשראי, צ'קים ומינוס בחשבון, זה ייקח קצת זמן. עכשיו, אם יש לי חוב מול בנק מסוים, אני לא רוצה לציין שם של בנק, אז יכול להיות שהבנק הזה ישים אותי באיזושהי רשימה שגם אם אני אחזור חמש שנים אחרי התהליך, הוא, הוא לא רוצה לתת לי אשראי, כי הוא הפסיד כסף אה, על ההתנהלות שלי, אז הוא לא רוצה שזה יהיה לקוח... אה, ש, שהסיכון הוא גבוה. למרות שבדרך
0: כלל הם אוהבים לתת אשראי, כי אז הם מרוויחים יותר.
1: כל עוד משלמת. אבל ברגע שלמשל יש לך חוב של 300, ובתהליך את החזרת 200, והם הפסידו 100,000 על העסקה, אז, אז הם אומרים, תודה רבה, אצלנו לא, לא רוצים. כלומר, יש להם את הזכות להגיד שהם לא מוכנים לתת ההלוואה, בגלל ש... היה פשיטת רגל והם היו הצדדים בעניין הזה. וזה מובן קצת. ואז מה קורה אם אף בנק בעצם לא מוכן לקבל אותך? לא, אחרי או שהשוואי מתנקה, אז, אז זה כן נותנים. עכשיו, גם בן אדם שבפשיטת רגל או, או בהוצאה לפועל, היום יש מנגנון אה, פיננסי שיכול לעזור להם לצאת מחובות. הם יכולים לקבל מימון אשראי חוץ-בנקאי, לא שוק אפור, מוסד מסודר, אם יש להם נכסים או מישהו יכול לעזור להם, כלומר, יש אפשרות מימון. אז אני בכלל לא ממהרת להכניס אנשים לחדלות פירעון. לפשיטת רגל, כי אני קודם כל בודקת אם יש אופציה אחרת, וזו החלטה שלפעמים זו החלטה נכונה, ולפעמים אפשר לנסות uh, קצת uh, להילחם על, על, על החובות האלה ולנסות לזכור אותן, כי זה משהו שאנחנו צברנו, אנחנו אמורים ללמוד מזה, מה הטעויות שעשינו, ואז לצאת לדרך חדשה וללמוד מזה. רובן, רוב האנשים
0: במדינה בעצם לא מגיעים למצב הזה, הכל כך חמור של או כמעט חדלות פירעון, ואז זאת אומרת איזשהם פתרונות בזק, או, או באמת המצב הזה של פשיטת רגל, אבל יש הרבה שנמצאים בכל מיני חובות. ואת גם יודעת להביא אנשים ולקחת אותם כאילו מהחוסר הזה לתוך השפע. תברי על זה
1: קצת. אז אני, אני רוצה להגיד משהו לגבי לא הרבה אנשים, יותר מדי אנשים במצב הזה. הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אפילו בסביבה הקרובה שלנו יש אנשים שיש להם תיקים שאנחנו לא מודעים לזה, כי אנשים גם מסתירים ולא מדברים על זה. יש כלום... עניין של בושה אמרת וסטיגמות. ו- וגם, זה משהו אישי. כלומר, את יודעת, זה כמו מחלה, יש לו לא בהכרח... אתה רצה. לא הולך רצה.
0: ומפרסם את התיק הרפואי שלך. נכון,
1: נכון. אז אני חושבת שיש הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. יש לזה סטטיסטיקה? יש לזה, אבל אני לא ראיתי סטטיסטיקה בתקופה האחרונה, כי בתקופת הקורונה והשלכה לקורונה, אנחנו... עוד, עוד לא רואים את הסוף, אנחנו רק מתחילים לראות את, ה, את העניינים, אבל יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, ש-80 אחוז של אנשים שעברו פשיטת רגל, בתוך עשור עוברים את זה שוב. זה אומר שהם לא לומדים מהתהליך. כלומר, הם יוצאים מזה ועושים את אותן טעויות שוב פעם. שזה אומר שה... הסיבה שהם שינו את החוק ב-2019, והפכו את זה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי, כי המטרה של המחוקק זה לתת עזרה למשפחות, לא רק לצאת מהחובות, אלא להשתקם וללמוד איך להתנהל נכון כדי שלא יחזרו שוב פעם.
0: טוב, אם זה היה אני הייתי אומרת להם פשוט להתחיל חינוך פיננסי מגיל אפס, אבל... אבל... כאילו זה, זה נראה לי קצת מאוחר מדי להתחיל לחנך אנשים... אף פעם לא מאוחר. לא, מופן. אף פעם לא מאוחר מדי, באמת. כן, זה היה משפט לא טוב בכלל, אבל כאילו, אם מראש היינו מלמדים ילדים על כסף, אני כאילו זוכרת את עצמי יוצאת מ... מ... קודם כל פתחתי את החשבון בנק שלי כשנכנסתי לצבא, בעצם, כשהתחלתי לקבל משכורת מהצבא, ולא הבנתי בזה בעצם כלום, לא ידעתי לקרות תלוש משכורת. היום אני עצמאית, אבל כל השנים הראשונות שעבדתי, גם אחרי הצבא לא ידעתי לקרוא. כל העניין הזה של ב... לשלם לביטוח לאומי המון צעירים מפתחים שם חובות כי הם לא יודעים שצריך לעשות את זה אחרי הצבא או בזמן הלימודים, או... כאילו אין, אין, אין את, ה... את האבני דרך בעצם שמציבים, ואז משם באמת נורא קל לעשות את הטעויות שאת מדברת עליהן.
1: נכון, והרבה פעמים זה מתחיל שם. כי הסביבה שלנו מעודד אותנו ל... אנחנו חופשיים, אנחנו יכולים הכל, כל מה שתרצה ואתה חולם עליו, ואתה יכול, רק תראה, תיקח הלוואה ותראה שזה אפשרי. ואז אנחנו בעצם לא מבינים שברגע שאנחנו לוקחים הלוואה, אנחנו כבר מקטינים את ההכנסה הפנויה שיש לנו, ו- ו- וזה כמו כדור שלג. שאחר כך אני מחלקת תשלומים בכרטיס אשראי וכן הלאה וכן הלאה, ואופס, מתוך ה-10,000 יש לי רק 5,000 וזה מספיק רק לסחר דירה, ומה אני אוכל? ו- וזה הבעיה. אה, אני מסכימה איתך שצריך חינוך פיננסי, ובעיניי, את זה לא מלמדים בבית ספר, אני שואלת למה? של מי האינטרס, של מי האינטרס שהילדים לא ילמדו גם את זה? הרי הם לומדים כל כך הרבה דברים טובים, הם לומדים דברים פחות חשובים, ו- ו- אבל זה כן חשוב. ופעם ו- כן. אני, אני יודעת, בתקופה של הסבתות והסבים שלנו, זה היה חלק מהחיים, ללמוד איזושהי מתמטיקה פשוטה, איך לעשות תוצאות, הכנסות, לראות מתי אני באיזון, הם ידעו את זה. אם אני הולכת למכולת, מה אני קונה, היו שיעורים כאלה. היום אין כזה דבר, הם לא מדברים על כסף בכלל. זה, 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 זה כמו, זה טמא, זה אסור לדבר על זה, אני לא יודעת למה. אז אני הייתי מתחילה את זה בגיל מאוד קטן, אני אומרת, אם המערכת החינוך כרגע לא מלמדת את זה, אז צריך למצוא דרך איך. אבל ו... גם
0: כשההורים לא יודעים, אני יודעת כאילו על עצמי, ואני לא למדתי את זה, אני בתור עצמאית לא הייתה לי ברירה ללמוד את זה, אבל גם, אני חושבת שהידע שלי היום הוא מאוד מאוד, ההבנה שלי היא מאוד מוגבלת, הידע שלי הוא מאוד מאוד מוגבל, ואני אומרת לעצמי, איך אני אמורה להעביר את זה לבת שלי? כאילו, אני רוצה שיהיה לה באיזשהו מקום חינוך יותר טוב ממה שלי יש. בהקשר הזה.
1: אז תראי, אני יודעת שיש הרבה יוזמות ב... היום בישראל, חברות, עמותות שהן מתגייסות כדי לקדם. גם יצא חוק ב-2011, שזה היה אמור להכניס למערכת הפ... החינוך את החינוך הפיננסי, וזה, וזה לא קרה. אה. כן, לצערנו זה לא קרה. לא ראו, לא ראו את זה,
0: כאילו את העיניים נדקות, ואז את החיוך המוחזר כן.
1: ש... <laughs> עשר שנים זה לא יספיקו לבנות תוכנית ולהכניס למערכת אנשי מקצוע שילמדו את זה, אבל פעם, זה סדר עדיפויות כנראה, יש תחומים שיותר חשובים מהחינוך הפיננסי. <laughs> אני חושבת שאת יודעת, כי אנשים אחראים, מה שלא מלמדים לנו, אז אין ברירה. אנחנו צריכים ללכת לחפש מקום שמתאים לנו ופשוט ללמוד את זה. ועם הילדים אפשר להתחיל את זה אה, בגיל מאוד קטן. לשים מה זה גבול שאני מקבלת עשרה שקלים, כן? זה, זה הדמי קיס, זה מה שיש. אתה רוצה יותר, אז בוא נחשוב איך אתה יכול. לקבל יותר, על מה אתה יכול לקבל יותר. ואם אתה רוצה משהו, איך אתה שם את זה בצד כדי לחסוך, להתחיל ללמד את המונחים המאוד מאוד פשוטים שכולם יודעים את זה. ולאט לאט, אז הילד יודע, אוקיי, הוא רוצה משהו יותר גדול, אז הוא צריך לשים קצת כסף בצד ו... ואפשר לעזור להם, טוב, אתה תשים חצי, אני אשלים לך את החצי, ש- שזה יהיה יותר מהר, שירגיש קצת אה, את התוצאה. שירגיש <laughs> מה זה לצבור ריבית. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> <אם-> אבל אפשר גם, אם יש לי דמי כיס של עשרה שקלים, ואני רוצה גלידה, וזה עולה 18, אני לא אוכל לקנות, מה לעשות? אז אולי אני אחכה עוד שבוע, כשיהיה לי 20, ואז אני אוכל ללכת. או אולי אני אקנה קופסה בסופר, שזה עולה... תשעה שקלים, ואז אני יכולה לקנות. כלומר, להתחיל ל- ללמד אותם, אוקיי, ב- ב- בוא נראה מה אפשר. לא להיות ב, אוקיי, זה לא אפשר, אבל מה כן אפשרי, ואתה תבחן. אתה רוצה לחכות, לא רוצה לחכות, אז זה מה שאפשרי כרגע. ואז הוא גם לומד להחליט, הוא גם לומד לשקול, והוא גם לומד להשוות בין הדברים, מה יותר כדאי לו, מה לא כדאי לו, והוא לומד מתוך ההתנסות, וזה, וזה מאוד חשוב. זה נשמע גם בסוף,
0: מה שאת עושה עם המבוגרים
1: בעצם. כן, נכון.
0: כאילו במידה כזאת או
1: אחרת, לא? אני תמיד אומרת שתמיד יש אינסוף פוטנציאל, אינסוף אפשרויות. התפקיד שלי, מעבר לזה, ללמד אותם מה ואיך לעשות, זה לפתוח את העיניים. שזה שאנחנו חשבנו שככה זה עובד וככה זה צריך להיות, יכול להיות שיש עוד... מיליון דברים אפשריים, רק צריך להתחיל להסתכל ימינה ושמאלה, ולא רק תמיד קדימה. ואז אנחנו יכולים למצוא פתרונות שלא חשבנו שזה אפשרי.
0: אפשר, שאלתי את זה קצת מקודם בצורה אחרת, אבל אני אשאל שוב, אפשר להגיע באמת במצב של חובות, שוב, ברמות כאלה ואחרות,
1: למצב של, של שפע כלכלי אמיתי? קודם כל, בעיניי שפע זה, זה לא תמיד קשור לכסף. אני יכולה להרגיש בשפע ולהרוויח רק 5,000 שקל ולגור בבית, את יודעת, קטן, חמוד, אבל זה מספיק לי, אז אני חיה בשפע. אני לא חיה בשפע שאני מרוויחה 50, ויש כאלה שמרוויחים 100 והם לא חיים בשפע, כי הם רק רודפים אחרי הכסף, וזה אף פעם לא מספיק. אז אין להם שפע למרות שמבחינת כמות הכסף יש להם המון. אז השפע זה מאוד אינדיבידואלי. אני חושבת לחיות בשפע זה לעשות את התהליך הפנימי עם עצמנו ולהסתפק במה שאנחנו באמת צריכים ורוצים, ולא לחיות את החלומות של אחרים שכולם רוצים סתם לנסוע לאיזשהו מקום, אני גם לא אציין את המקום הזה. אז, אז אני גם חייבת. לא, לא בכלל, יכול להיות שזה לא מעניין אותי. יכול להיות שללכת לטיול ליד הכנרת, זה הרבה יותר טוב לי, כיף לי, מספק אותי, אז, אז, אז מה? וזה עולה לי 200 שקל של דלק וכניסה, ושם זה יעלה לי, לי 20,000 שקל. אז אני חושבת שאני צריכה קודם כול לשאול את עצמי מה אני באמת רוצה, מה עושה אותי מאושר. ולא לוותר על הסקרנות אם אני רוצה לנסוע לאנטרקטיקה, סבבה, אז, אבל בואו נתארגן לזה. לא ניקח, נגייץ את האשראי ו, וניסע על הלוואות. ומה בואים. שיהיה נכון, וגם אני תמיד אומרת, אם אנחנו רוצים להיות חכמים, זה לחשוב איך אני יכולה להשיג את הכסף בלי שאני אשלם את זה.
0: לא הבנתי את המשפט <laughs> הזה, <הזאת>, תגידי <laughs> אותו <laughs> עוד <laughs> פעם.
1: אוקיי. כשאני רוצה להשיג משהו שהוא קצת יותר גדול מהיכולות שלי, אני צריכה לחשוב על דרכים יצירתיות, איך אני יכולה לגייס כסף ממקורות אחרים, שזה לא משהו שאני צריכה לעבוד בשבילו קשה. סתם. אני נותנת לך דוגמה. כן, זהו, זה באוויר.
0: תני לי דוגמה, כי זה נשמע טוב מדי. כן.
1: למשל, אני יכולה לתת דוגמה של בעלי. שעכשיו הוא רוצה לנסוע לטפס על הקילימנג'ארו, שזה לא טיול כל כך יקר, אוקיי? אבל אמרתי לו, אולי תבדוק, הרי אתה רופא, ואתה רופא שיודע לתת עזרה ראשונה, ואתה רופא מבצעי שבצבא אתה ממש עושה ניתוח על הכביש, אז, אז תבדוק, אולי בתור רופא. באיזה משלחת... אתה יכול לבוא. כמצ... כ... כאיש מקצוע, לתת את החלק שלה, שלך, ו... ובתמורה אתה מקבל איזושהי הנחה, איזושהי אפשרות נוספת. אני לא יודע, כאילו, למה לא לבדוק ולשאול? אולי זה כן אפשרי. ואז אני יכולה להגיע לכסף, ש... שלא אני מגייסת, לא לוקחת ממקום אחר, אבל אני יכולה לקבל איזושהי הנחה, בגלל שמה שאני יודעת, או... או... וזה יכול להיות בכל מיני מקומות כאלה, או להתנדב במשהו, ואז תמורת זה אני מקבל... זה הברטר מתבסס על זה. בוא ניתן לך משהו, ואת גם תיתני מה שאני רוצה, וזה טוב לי וזה טוב לך, ולא עובר כסף. זה הווין ווין ווין. לגמרי. ואני חושבת שזה ש... שזה גם סוג ששפע בעצם. ברור, אבל זה לא קשור לכסף, כלומר... יכול להיות שמה שאני נותנת לך זה קצת פחות ממה שאת נותנת לי, אבל התחושה שלי זה סיפוק 100%, ושלך סיפוק 100%. אז גם אם על האגורה זה לא אותו דבר, אנחנו מאושרות ו- וטוב לנו ככה, אז-, אז זה בסדר. כלומר, לא צריך תמיד לעשות את החישוב על האגורה. ועוד פעם, השף הזה לא תלוי בכמות של הכסף, אלא... אני חושבת, מי שרוצה להיות בשפע, זה צריך להיות שפע פנימי, ולפתוח את הראש, למצוא אפשרויות שלא חשבנו עליהן, כי ככה בא השפע. שאני יכולה להרשות לעצמי, סתם אני אתן לך עוד דוגמה. מישהי רצתה לנסוע ל, ל, ל... אני לא זוכרת לאן, למזרח הרחוק לאיזושהי מדינה, שעלה גם כן איזה 40,000 שקל. ו, במודעות גבוהה, הביעה איזושהי כוונה ליקום, שהיא מאוד רוצה לנסוע, היא לא יודעת מאיפה היא תגייס את הכסף, אבל היא רוצה. היא רוצה את זה והיא מוכנה וזה יהיה לה טוב בגלל ההתפתחות שלה, כי היא תהיה במקומות שמבחינה ש- רוחנית זה יקדמו אותה, וכן הלאה וכן הלאה. ושבוע אחרי קיבל הודעה, קיבלה הודעה שהקרן השתלמות שלה אמורה להשתחרר, ו- וזה מכסה את הטיול שלה. כלומר, לפעמים אנחנו לא יודעים מאיפה זה מגיע, וזה גם לא משנה מאיפה זה מגיע. זה יכול להיות מתנה, וזה יכול להיות משהו שאנחנו חסכנו ושכחנו, או זה יכול להיות שפשוט מישהו מוכן לתת לנו איזשהו חלק ש... שלא חשבנו, אבל אם לא שואלים ולא בודקים, אז זה לא יקרה. תחזרי רגע לנקודה הזאת שאמרת,
0: שאנחנו, איך אמרת את זה? שאנחנו שולחים את הבקשה ליקום. זה חלק גדול משפע, לא? מה הכוונה
1: חלק גדול משפע, אני שואלת
0: אותך? למה את מתכוונת? כאילו, יש כאלה שיקראו לזה זימונים, יש כאלה שבאמת יגידו, אני שולח בקשה מסוימת, או אני אומר מה אני רוצה, ואני והיקום יוצרים את זה יחד, כאילו, יש בזה איזה... אוקיי. Okay. Uh, כאילו זה... לא להשאיר אולי את הבקשה הזאת אצלי, אלא כאילו לראות ב- ביקום, משתמש במילה יקום, אבל יש כאלה שיסתכלו על אלוהים או, או מה שהם, אחד מאמין בו, המקום
1: הזה של היצירה המשותפת. אוקיי, okay. אז אני אגיד קודם כל שזה עובד. מי שמתלבט אם זה עובד או לא עובד, זה עובד. אבל הייתי אומרת את זה, שזה לא לשלוח בקשה. זה להיות חלק מהזרימה של היקום ולחיות ו- 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 בתוך המקום הנכון עבורי. כי כשאני שלמה עם עצמי, ואני עושה את הדברים מתוך אה, הבנה ושמחה, ו- 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 ובאמת אני שלמה גם עם ההחלטות, גם עם העשייה שלי, אז אה, היקום מתגייס לטובתי. כלומר, אם אני בדרך הנכונה לי, מה שאני התח, התחייבתי. הרי אני לא סתם פה, אני באתי ללמוד פה, אה, להתנסות, אה, לחוות חוויות, אה, להגיע למסקנות, כן? אה, ואם אני בדרך שאני אני החלטתי לעצמי שזה מה שאני רוצה, אז הסביבה בהרמוניה איתי. ואז שיש לי בקשות, אבל זה לא בקשות, זה לא סתם טוב ובא לי עכשיו, אה, אה, לא יודעת, פרארי אדום אה, מפואר, סתם כדי אה, לנקר עיניים אה, של השכנים, זה לא יגיע. אז מתי זה יגיע? באיזה ש- סוג ש- בקשות? שזה, שזה ב- באיזון עם מי שאני ומה שאני עושה. כלומר, אם אני רוצה אוטו חדש, ואני רוצה את זה, כי אני צריכה את זה כדי להגיע לעבודה, להגיע למטופלים שלי, להעביר הרצאות, מה, ש... מה שאני עושה ביום-יום. ואם לא יהיה לי את זה, זה מקשה עליי, כי אני לא יכולה לקחת ציוד וכן הלאה וכן הלאה, אז יש איזשהו היגיון למה כדאי לי וחשוב לי שיהיה הדבר הזה הפיזי. היקום לא פועל לקדם אותנו בחפצים פיזיים, והבעיה שאנחנו, שאם אנחנו תופסים את השפע כמשהו פיזי, שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו, את זה הוא לא יעזור. אבל הוא מוכן לעזור לקדם אותנו לדברים שמקדמים אותנו בדרך שלנו. ו, ולפעמים זה דברים פיזיים, חפצים. אבל זה לא השפע שאני עשירה ויש לי ואני זורקת ותראו ו... זאת אומרת, הוא לא ייתן לנו כסף כדי שיהיה לנו כסף או, או things, חפצים
0: כדי שיהיה לנו אותם, אלא רק אם יש להם, cause, או יש להם
1: מטרה גדולה יותר? לא רק מטרה יותר גדולה, מטרה ש, ש, שהוא באיזון עם המטרות שלי. כלומר, הוא לא ייתן לי דברים. בהלימה ל... בדיוק. לעשייה שלי ולתפקידים
0: שלי, כן. כאילו לדאו שלי, דיברת על הדרך הזאת, ברפרה סינית, אנחנו קוראים לדרך הזאת הדאו. כן. המסע הזה שאנחנו עוברים פה ויש לו מטרה מסוימת.
1: ולא צריך לעבוד בשביל הבקשה קשה. היא עשתה
0: את זה במרכאות, לא ראיתי. לא צריך לעבוד קשה במרכאות. עשיתי
1: מרחב. לא עובדים בשביל זה. זה איזשהו הידהוד שבא מתוכי. ואני פשוט משחררת את זה. כלומר, אם אני יודעת שאני צריכה רכב, בסדר? אני לא מתעקשת שזה יהיה אדום וזה יהיה פוצטראגן, או לא יודעת איזה חברה, וזה יהיה ג'יפ וזה, אבל אני אומרת, כן, זה, זה כן טוב שזה יהיה שבע מקומות, כי יש לי משפחה גדולה וכל הילדים צריכים להיכנס, וההורים, כלומר, יש לי כאלה, אבל אני לא מתעקשת איזה ומה. עדיין זה יכול להביא לי בדיוק מה שאני רוצה, אה, למרות ש... אבל אני חייבת לשחרר. כלומר, אין אכזבות שאני רציתי פושט ואני מקבלת מצובי, שאני לא יכולה להתאכזב ולהגיד, נו, זה מה שהבאת לי, בפעם הבאה הוא לא יביא לי שום דבר. <laughs> מבינה? בלי ציפיות. כלומר, מב... מב... זה, זה לא לבי כוונה אפילו, זה פשוט איזושהי הרגשה פנימית שאני אומרת, אני מבינה שזה מה אני... אצטרך כדי uh, לעשות את העבודה שלי כמו שצריך ולשחרר. אחד הדברים ששמעתי במה שאמרת זה, המ...
0: זה הנקודה הזאת של השיפוטיות על מה שאנחנו מקבלים בעצם במקום הכרת תודה על כל מה שיהיה, אנחנו כאילו אם לא קיבלנו בדיוק את, ה... את מה שתכננו, העלה משהו ליד ואנחנו עכשיו לא יודעים להעריך את זה,
1: אז פעם הבאה אנחנו לא נקבל עוד. כן, תחשבי על עצמך, אם את מכינה איזשהו עוגה וזה לא יוצא בדיוק איך שהבת שלך רוצה, ואז היא תגיד, טוב, אני לא אוכלת מזה כי זה איך זה רגיל, אז את, את, את אומרת, טוב, אז אני לא אכין את זה יותר. כלומר, סוג של, את יודעת, יש איזו השקעה ויש, אני לא אומרת, אם זה לא טעים, בואו נאכל את זה בכל מקרה. אבל הגישה שלנו, איך אנחנו תופסים את הדברים, שבאמת, כמו שאת אומרת, להעריך את מה שיש ולהגיד תודה, להכיר תודה לדברים הטובים ולאנשים שיש לנו ולחוויות, אז זה מקדם אותנו לדברים שאנחנו כן רוצים להשמינו. אבל הרוצה, זה, זה, זה לא רוצה חומרי. זה, זה רוצה לא רק לטובתי. וגם בקשר לכסף, אם אני רוצה כסף רק כדי שיהיה לי כסף, אני תוקעת את האנרגיה, את הזרימה של אנרגיה, כי הכסף אמור לבוא אליי כדי שזה יזרום לאיזשהו מקום אחר. זה, זה לא אומר שאני לא יכולה להגדיל את ההון שלי, כמובן שכן, אבל זה למטרה מסוימת, לא סתם בשביל לשים את הכסף מתחת למזרון או בבלטות, רק כדי שיהיה לי כסף. כי זה, זה כבר לא, אם, לא עובד. אם, כש, כאילו, זה שיש לי הרבה
0: כסף נותן לי תחושת ביטחון. אז התחושת ביטחון זה משהו שהוא מטרה מספיקה, או שזה צריך גם באמת לצאת? כאילו, הכסף
1: שנכנס צריך לצאת. זו שאלה טובה. אני חושבת שאם אני מכירה את עצמי, ויש לי ביטחון בעצמי וביכולות שלי, אני לא צריכה את הביטחון של הכסף. כי אז אני יודעת שאם אני אצטרך, אני אמצא את הדרך איך. ואז אין לי צורך שיהיה לי בחשבון בנק 20,000 שקל, שזה סתם יושב שם, כי אני יודעת, אני, אני, זה תהליך שצריך לעבור, אבל זה השחרור המלא. שגם שאין לי, אני יודעת שהכל יהיה בסדר, לא אומרים, טוב, זה יהיה בסדר, אל תדאגי, יהיה בסדר. לא, אני יודעת שזה יהיה בסדר, כי אני יודעת שאם אני אצטרך, אני אקבל את הדרך איך לפתור את הבעיה, להשיג את המטרה, ואז אני יכולה לשחרר, כי אין לי צורך להחזיק משהו, כי אני לא צריכה את זה כרגע. וזה גם, כנ"ל החפצים. את יודעת, יש אנשים ש... אין להם גינה, אבל הם רוצים שיהיה להם את כל הכלים לג... למה. אם, אם יהיה לי גינה, אז אני אלך. אני אולי אבקש מהשכנים, אני אשיל את זה מאיזשהו מקום. לא חייבת בהכרח לקנות ו- ולהחזיק, אם, אם זה לא משהו שאני באמת צריכה. ואני חושבת שרוב האנשים נכנסים לחובות כי יש להם המון חפצים שהם לא באמת צריכים, וזה בזבוז. וזה לא משנה אם זה באוכל או במשחקים או בבגדים או בטיולים או בספרים. קונים, 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 קונים רק כדי לקנות, רק שיהיה להם שירגישו, אה, ah, זה גם שלי, זה גם שלי, זה גם שלי. ו? יותר מאושרת כי יש לי עוד משהו על המדף? אני לא
0: חושבת. היה לי התמרמורת כשאמרת את הדברים האלה. כי ה... המקום הזה שממנו התחלת, כאילו שדיברת בעצם על הביטחון שבא מבפנים, שהוא בעצם אומר שכשאני אצטרך זה יבוא. וזה כאילו מין ביטחון או אמונה כל כך, כל כך עמוקים, שכאילו בא לי שיהיה לי
1: כזה <אד> <אד> טיפים לאיך מייצרים כזה? <אד> אני... <אד> 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 חושבת שהמסע פנימה של להכיר את עצמי, זה מה שמביא אותי אה, למקום הזה. להכיר את הדברים הטובים, להעריך אותם, ולהוקיר גם בדברים הלא טובים, ולחיות עם זה ולקבל את זה. כי לכל אחד יש גם את זה וגם את זה. ושאנחנו מסוגלים לראות גם את הטוב וגם את הרע, ולקבל את עצמנו ולאהוב את עצמנו כפי שאנחנו. ולא מהמובן, ככה אני ואני לא יכולה להשתנות. זה, זה, זה שטות. כל אחד יכול להשתנות גם גיל 120, אם הוא רוצה, וגם בגיל 20 אי אפשר אם הוא לא רוצה. אז אם אני מקבלת את עצמי בשלמות שלי, ואני אומרת, אני, יש לי משפט שאני מאוד אוהבת, אני עושה את הכי טוב שאני יכולה, ברגע הזה. אני לא יכולה יותר טוב, אבל אני גם לא, לא אמורה לעשות פחות טוב. ואם אני עושה את הכי טוב שאני יכולה ברגע הזה, אז, אז אני, מה זה בסדר עם עצמי? ואז אני לא צריכה לשפוט את עצמי ולעקות את עצמי, ואני גם לא צריכה, oh, אני איזה אחלה אני, אני בסדר, אני, אני טוב עם עצמי, אני שלמה עם עצמי. ויש נפילות, לכל אחד יש, אבל אנחנו מודעים לזה, וזה טוב שאנחנו מודעים, כי זה נותן לי הזדמנות לעבוד על זה במידה ואנחנו בוחרים. אנחנו לא חייבים, אנחנו יכולים לבחור לעבוד על החפיסת שוקולד שאנחנו אוהבים לאכול, כי זה הבריחה שלנו מהמציאות. אבל מספיק שאני מודעת לזה, אז, אז זה בסדר, אני יודעת, ואני מקבלת את זה שאני ככה, ואני לא... הורגת את, את עצמי הזה טוב, למה אכלתי שוב פעם שוקולד למשל? כי זה מה שהייתי צריכה, וזה מה שאני יכולתי באותו רגע. וזה מה שעשה לי את השקט הפנימי. וברגע שאני יכולה לקבל את הדברים הלא טובים גם, אז אני גם יכולה לתת מקום לדברים הטובים, ו, ואז יש איזון, ויש שקט בראש, ש, שזה זה, זה הכי חשוב, לפי דעתי. וזה השפע האמיתי, לא הכסף והחפצים, ואם אני רוצה זה יקרה ובוא נמשוך את זה מהיקום, זה לא עובד ככה. אני כל כך נהנית
0: מהשיחה הזאת, כי היא באמת שיחה על כל כך הרבה דברים חשובים. ובא לי לשאול לך בעצם, כאילו, איפה התחיל הרומן שלך עם הדבר הזה? איפה נפתחת? שוב, את מתעסקת עם כל כך הרבה חוסר. היומיום שלך בעבודה. איך הגעת כזה? זה, זה
1: תובנות כמעט רוחניות בעיניי. אז קודם כל אני אדם מאוד רוחני, ואני באופן אקטיבי מפתחת את זה. יש לי קבוצה של בנות שאנחנו כל שבוע מתאספות ללמוד ביחד, להעביר תובנות ולקדם אחת את השנייה, וזה מאוד חשוב. כלומר, זו למידה מתמשכת, זה לא משהו שטוב, הגעתי, עשיתי וי על התואר ועכשיו זהו. אני יכולה לשים את זה על הקיר, כן? זו למידה מתמשכת, שזו למידה אקטיבית שמתלווה בהתנסויות ובנפילות גם, אבל אז יש קבוצת צמיחה, שזה חשוב. לגבי החוב, זה... אני תמיד אהבתי כסף. להתעסק עם כסף, לספור כסף, גם כשהייתי קטנה. לסבתא שלי הייתה חנות, אז הרבה פעמים הייתי שם, עבדתי אצל הבני דודים. תמיד זה עניין אותי. לא מהמובן ש... לא יודעת, אני אהבתי את הסביבה של למכור, לתת שירות, לקבל כסף, לספור את הכסף, כל הדברים האלה, להתנהל עם הכסף, אני מאוד אהבתי. וה... התחום המקצועי שלי גם התפתח לכיוון הזה. גם בלימודים המשפטיים לקחתי קורסים שהיו קשורים לכסף ולכלכלה, לסטטיסטיקה ובכלל, וגם במהלך הלימודים עבדתי במוסדות פיננסיות, בבנקים, עבדתי גם בגבייה. כלומר, אני הכרתי את התחום הזה מכל הכיוונים הלא משפטיים גם, למובן הפרקטי. וזה לא בא ביום אחד. כלומר, גם לי היו הרבה התנסויות לכמה וכמה כיוונים, אבל אני מודה על, הכ... על ההתנסויות האלה, כי הם עזרו לי לחבר את הכל ביחד, ועכשיו להוציא לא את זה לפועל. ואם היה חסר חלק אחד קטן, יכול להיות שלא יכולתי לעשות מה שאני עושה היום. אז אני גם רוצה להעביר איזשהו מסר שכל מה שאנחנו לומדים, אנחנו לא סתם לומדים. כל עבודה שאנחנו עושים, אנחנו לא סתם עושים. באיזשהו מקום, זה, זה חלק מאיתנו, וזה ידע שאנחנו צוברים, זה ניסיון, ש, שאנחנו יכולים להשתמש בזה. זה משהו שלא סתם על המדף. כל מה שקורה לנו זה אותו.
0: איזשהו שיעור, היינו אה, צריכים לעבור. נכון. את יכולה לספר באמת, אמרת, היו, היו רגעים בחיים, אה, מקרים כאלה ששם ממש היה שם איזשהו רגע שאת זוכרת שלך נפל האסימון לגבי שפע. משהו שם שעשה אצלך ככה את ה... אמרת, כאילו בתור ילדה מאוד אהבתי גם להתעסק עם כסף, אבל באיזשהו שלב התחלתי להסתכל גם עם הסביב הרוחניות של זה. אז כאילו את זוכרת איזה רגע שם שהעפיל לך את האסימון של שזה... שצריך לעשות גם את העבודה
1: הזאת? הייתי אישה צעירה שראית את הסרט של ברח לי השם, הסוד. וזה פתח איזושהי דלת של הסתכלות. ואיך שהתחלתי להתעסק עם הרוחניות, כי באמצע העבודה המקצועית שלי עשיתי הפסקה של שנה וחצי. ופשוט הלכתי אה, ללמוד אה, להיות מטפלת, כי אני הבנתי שאני לא יכולה לתת מענה רגשי לאנשים שהם צריכים, ולא ידעתי מה ואיך לעזור להם. ואמרתי, אני חייבת ללמוד את זה, כדי שאני אוכל לעזור להם. וכשהתחלתי את המסע הרוחנית שלי, ההתעוררות הרוחנית, כמו שאומרים, אז אני הבנתי שהסרט הזה זה כמו רבע מהאמת. יש שם חלקים מאוד מאוד חסרים. כי זה לא מספיק שאני רוצה משהו ואני מדמיינת ואני מחזיקה את התמונה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. ואז אה, התחלתי לחקור, ו- וזה העניין שהיה תקופה ארוכה של שנה וחצי, שחקרתי וחקרתי וחקרתי וחקרתי, ראיתי סרט אחרי סרט אחרי סרט, אחרי... סרטונים והסברים, ו- הכל, מה שקשור לעולם שאנחנו לא חושבים עליו, לא הנסתר, לא, לא כמובן על, על האמת, אני חיפשתי את האמת שלי, האמת הפנימית שלי, כי אני הבנתי שאם אני לא מוצאת את האמת הפנימית, לא יהיה לי מצפון שיכוון אותי לאיזה, לאן ללכת, ואני חייבת את זה. היום יש לי את זה. וזה מה שעוזר לי בעצם בכל דבר, ואני פשוט עשיתי תהליך. ואת זוכרת בתוך התהליך הזה איזשהו רגע או איזשהו מקרה
0: שפתאום אמרת, וואלה, כאילו, עכשיו אני שמה לב שיש לי את
1: החלק הפנימי הזה שזה נבנה לאט לאט. זה נבנה, והרגעי אהה כזה, הוואו, פתאום הבנתי משהו, זה קרה המון. ברגע שהתחלתי לחקור את העולם, ואת עצמי, אז, אז יום אחרי יום זה וואו, וואו, כזה. זה, זה לא משהו אחד ספציפי, זה הרבה רגעים כאלה, וכל רגע כזה פתאום מוריד עוד איזושהי שכבה ששמנו על עצמנו והסתרנו את עצמנו, ועד שאנחנו מגלים את מה שיש שם בפנים. מה היית ממליצה
0: לאנשים? כאילו, אם, אם יש דבר אחד שהיית אומרת, אני עכשיו, יש... אני יכולה להגיד את זה. ולהגיד, ו, ואני חושבת שזה מה שיעשה שינוי בעולם.
1: טוב, אני, את יודעת,
0: <laughs> שינויים
1: בעולם. חושבת... לא, כאילו בעולם של האנשים, כן. בעולם הפנימי שלהם. נכון. השינוי זה תמיד בא מבפנים, זה אף פעם לא חיצוני. יש לי משפט שאני מאוד אוהבת, ואולי זה יכול לעזור, שאם יש רצון, תמיד יש פתרון. כלומר, אם אני רוצה לשנות, להשיג משהו, תמיד יש את האיך, אבל לא להתמקד באיך, לתת לסביבה להביא לנו את האיך. אני אתן לך דוגמה, חיפוש עבודה, בסדר? מישהו רוצה לעבוד, ואז הוא, הוא מפוקס ש, שהוא חייב למצוא את העבודה הספציפית. ואז הוא בעצם מצמצם את כל האפשרויות הנוספות, ויכול להיות שמשהו אחר היה הרבה יותר טוב בשבילו. אז ה, לא, לא להתמקד באיך, אלא במה. ו, ואם אני יודעת מה אני רוצה, איך יבוא. זה יבוא. ולסמוך על זה שתמיד יש פתרון. אין כזה דבר. אין, 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 איך אומרים, כביש חסום. אין כזה דבר. רק אני, אם אני לא חוסמת לעצמי, אני חוסמת רק אם אני נתפסת באיזשהו דרך ש, שזה לא באמת טוב לי, ואז אני עומדת שם ואני לא מצליחה לצאת משם. אז זה המשפט שהייתי אומרת, שאם יש רצון, תמיד יש פתרון. מעניין, זה כאילו, קצת הפוך למה שאומרים היום, כאילו אומרים,
0: תבקש משהו נורא ספציפי, נורא, גם כשמזמנים, תהיה נורא ספציפי בבקשות שלך.
1: זה נכון, ו...
0: את מתמקדת
1: במה. אבל
0: לא באיך. את האיך כן. צריך לשחרר. אבל אנחנו בעיקר שואלים איך, איך אני עושה את זה? איך אני מגיעה לקהל יעד שלי? איך אני יושבת כדי שאני מדברת על העולם שלי כמובן? איך אני אה, מפתחת את העסק? איך, איך, איך? כאילו, אנחנו כל הזמן עסקים עם האיך, ו- ומה שאת אומרת זה עזבו את האיך, כאילו... זה, זה, זה לא
1: העיקר. זה, נכון, זה, זה... הכוונה, תעזבו את האיך זה... טוב, זה לא בוא תרימו רגל וזה יבוא, לא. זה תנסו את זה, זה לא עובד, אז תנסו את זה, זה לא עובד, אז תנסו את זה. ו- ומשהו יכוון אתכם, כלומר, לא, לא להיות מפוקסים רק אה, לשחרר, אוקיי, זה לא עובד, יאללה, אז בואו ננסה משהו אחר. וזה עובד קצת, אז בואו נוסיף עוד משהו שעובד, קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואז זה יעבוד אה, ביחד. אז הקהל זה, אני, אני בעד המאוד ספציפי, כי זה המה. אבל איך אני מגיע? יכול להיות שלי מתאים טיק טוק, ולזה מתאים וואטסאפ, וזה מתאים פייסבוק, וזה מיילים. בסדר, כל אחד ומה שמתאים, וצריך למצוא את האיך, אבל צריך להתנסות כדי לדעת מה האיך שלי. נהדר. אנחנו כבר ממש לקראת
0: סיום.
1: אני אשמח שתספרי על הפודקאסט שלך. אוקיי, המטרה של הפודקאסט זה לתת את הערך הנוסף ללמידה. גם כשאני מלמדת ומלווה אנשים, אני אגיד ככה, יש את המרכז הפיננסי, שזה בעצם התוכן המקצועי. יש את הליווי ליד זה, שזה נותן את ההשלמה שלה ספציפית. למשפחות, איך מתרגמים את זה. והפודקאסט, זה בא לתת את הערך הנוסף של המודעות וההתפתחות, על קצת לפתוח את הקופסאות, להתחיל להסתכל מסביב ולראות את האפשרויות, זה המטרה של הפודקאסט. והשם של הפודקאסט זה באושר ובאושר, כלומר אושר עם א' ואושר עם ע'. ויש שם כל מיני נושאים שקשורים לכסף ושפע והתנהלות כלכלית.
0: נהדר, איזה יופי. אז גם קישור לפודקאסט וגם קישור בעצם לפרטים שלך, לקבוצה, לפייסבוק, הכל יהיה בתקציר של הפרק. והיה לי מרתק, אני
1: ממש ממש שמחה שהיית פה היום. תודה שהזמנת אותי. תודה <laughs> לך.